0: RD.
1: Wird Radfahren immer gefährlicher? Eine Radfahrerin wurde erfasst, als der Lastwagen rechts am Fahrrad. Also Halbe
0: hier ah! Kampf auf nicht der Straße. Sicher und Zugepackte Radwege, Beleidigung. Radwege. Aber immer liegt das Risiko ganz einlädigt. auf Seiten der
1: Radfahrer. Wir haben keine einzige Fahrradleuchtturmstadt in Thüringen, sind wir davon leider noch weit entfernt.
0: Sagt Frieda Nagler vom ADFC, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, sagt Rainer Erisis. Ich unterhalte mich heute mit der Co-Vorsitzenden des ADFC in Thüringen, Frieda Nagler, über Fahrradampeln, Fahrradwege und Probleme hierzulande. Frau Nagler, ich grüße Sie herzlich willkommen zum Gespräch.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Nagler, wir sprechen vom Klimawandel, von einer nötigen Verkehrswende. Was sagen Sie denn als Expertin? Ist Thüringen ein Fahrradland?
1: Also insgesamt merken wir, dass da gerade auf Landesebene aktuell ein starker Wille gezeigt wird. Zum Beispiel wurde letzten November die Thüringer Charta für den Fuß- und Radverkehr unterzeichnet. Unter anderem auch vom Thüringer Städtetag, was auch nochmal, denke ich, ein sehr schönes Zeichen ist, dass da auch viele Kommunen durchaus dahinter stehen. Wir merken, dass gerade die Arbeitsgruppe fahrradfreundlicher Kommunen in Thüringen sehr viel Förderung und Unterstützung durch das Land erhält. Also wir merken, es passiert da viel Wille, aber es ist auf der Straße noch nicht so zu sehen, wie das auf jeden Fall sein müsste. Und da hängen wir auch im deutschlandweiten Vergleich relativ weit zurück, was den Ausbau der Radwege betrifft, zum Beispiel an Landstraßen, aber auch was den prozentualen Anteil der Wege, die mit dem Rad zurückgelegt werden, betrifft.
0: Sie sagen noch viel zu tun in Thüringen im Vergleich zu anderen Bundesländern. Woran merken Sie denn nun Fortschritte im Land?
1: Eine sehr positive Entwicklung sind die Ratentscheidungen, die es in Thüringen gibt, die sehr unterschiedlich aufgenommen wurden tatsächlich. Aber in Erfurt und Jena sind es im Endeffekt Erfolgsgeschichten, wo eine sehr große Mehrheit das im Stadtrat angenommen wird und jetzt durchaus erste Anzeichen gemerkt werden. Und ich glaube auch, überall passiert momentan so ein bisschen was, weil sehr viele Fördergelder auch vom Bund, nicht nur vom Land, freigemacht wurden für den Radverkehr und dadurch einfach viele wirklich kleine Verbindungen endlich geschafft wurden oder kleine Kreuzungsumbauten oder auch nur Markierungen, die schon sehr viel machen können.
0: Sie sprechen ja vor allem von Erfurt und Jena. Förderung für Radwege gibt es auch außerhalb der Städte. Ne?
1: Ich denke, es ist relativ wichtig, zwischen Stadt und Land hier zu unterscheiden. Im ländlichen Raum ist das größere Problem meistens, dass einfach zwischen den Orten überhaupt ja, Radweg fehlt. Es gibt eine Landstraße, häufig mit Tempo 70 oder noch höher und kein Radweg daneben. Die Feldwege, naja, manchmal gibt es die, oft sind die aber auch nicht in einem Zustand, dass man gut radfahren könnte. Das heißt, da ist ein großer Fortschritt häufig erst ein Neubau oder ein Ausbau von einem Feldweg oder parallelen Radweg. Während es im städtischen Raum viel, viel mehr darum geht, Platz umzuverteilen und um da zu schauen, wo kann man Verkehrsberuhigen, um es sicherer zu gestalten. Wo ist vielleicht auch eine Autospur, die mal verschwinden kann. Aber es wird relativ wenig auf neuer Fläche dort gebaut, wo keine Kreuzung umgestaltet werden ist. Auch was, was sehr häufig wichtig ist, dass Sichtverhältnisse hergestellt werden, dass es Aufstellflächen für den Radverkehr gibt, dass es auch Ampelschaltungen gibt die für Rad- und Fußverkehr funktionieren.
0: Ich spreche mit Frieda Nagler, Sprecherin des ADFC in Thüringen. Frau Nagler, inwieweit reden Sie denn als Fahrradverband bei Planungen mit? Kommen Sie da überhaupt mit ins Boot? Also gerade, wenn es um Ausbau von Straßen oder von Kreuzungen geht, wie wichtig ist da der Gedanke ans Fahrrad?
1: Mitbedacht werden muss es, allerdings häufig zu spät in der Planung, kurz vor Baubeginn meistens und es wird immer noch zuerst in den aller, allermeisten Fällen vom Kfz-Verkehr geplant. Dass der Fußverkehr dazugehört, ist Gott sei Dank inzwischen meistens normal. Aber der Radverkehr muss danach gucken, was von der Fläche übrig bleibt. Das heißt, da ist wichtig, dass der von vornherein wirklich als Pflichtteil mitbedacht wird und nicht am Ende geschaut wird, welchen Teil vom Kuchen können wir noch abgeben.
0: Haben Sie denn Beispiele von Fehlentwicklungen?
1: Ich würde sagen, es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man da wohnt. In Weimar ist zum Beispiel ein sehr großes Problem, dass der Radverkehr jetzt wieder wahnsinnig viel auf die Straße geführt wird. Dass aus geteilten Fußradwegen zum Beispiel auf einmal ein Fußweg frei wird, das heißt der Radverkehr muss an jeder Kreuzung anhalten, verliert seinen Vorrang. In Jena gab es und auch in Erfurt ein paar Projekte, die eigentlich gut gemeint waren für den Radverkehr und dann aber nicht bis zu Ende gedacht wurden, wo dann zum Beispiel Probleme entstehen, wo der Radweg an Haltestelle trifft oder in Erfurt wurde kürzlich eine Brücke umgestaltet, sogar als Fahrradbrücke mit Fördermitteln, die ist aber so gestaltet, dass man dort mit einem Anhänger oder mit einem langen Lastenrad nicht mehr gut durchkommt, zumal es geteilte Fläche Fuß- und Radverkehr ist. ist. An manchen Orten fehlt es auch schlichtweg am Geld, da merkt man, dass bei der Stadtplanung durchaus was da ist, auch der Stadtrat gerne was machen möchte, aber es sind sehr arme Kommunen. Ja, aber es ist sehr, sehr abhängig davon, an welchem Ort man tatsächlich ist.
0: Kommen wir einmal auf ein anderes Problem zu sprechen. Es gibt ja immer wieder Konflikte zwischen Auto- und Fahrradfahrern oder auch schwarze Schafe auf dem Fahrrad, also jene, für die die Straßenverkehrsordnung offenbar nicht gilt, die zum Beispiel auf der falschen Seite der Straße fahren und so weiter.
1: Generell, glaube ich, wird der Radverkehr noch sehr wenig verfolgt, sowohl von Ordnungsamt als auch Polizei. In Thüringen meistens eher mit dem Schwerpunkt auf die Beleuchtung, aber nicht auf sowas wie Geisterradeln. Wobei es ja eine große Studie der FH Erfurt vor zwei, drei Jahren gab, die das mal untersucht hat und eben auch zu dem Schluss kam, Geisterradeln entsteht genau dort, wo eine Radwegverbindung fehlt. Weil ich glaube, das ist vielleicht nicht unser größtes Problem, sondern es ist sehr viel gemeinsame Fläche, Fuß- und Radverkehr, wo ein sehr großes Konfliktpotenzial da ist, weil es doch ein sehr großer Tempounterschied ist und es entsteht viel Konflikt auch durch einen Flickenteppich, der in vielen Orten nach wie vor herrscht, weil dann an der einen Stelle mal neu gebaut wurde, Geld war, war vielleicht auch für einen guten Radweg und dann auf einmal wird es ein Radschutzstreifen, dann ist gar nichts, dann ist wieder Fußweg, Fahrradfrei und völlig unklar, wo man jetzt am sichersten und besten fahren kann. Also es ist eine sehr chaotische Situation. Ich glaube, es kommt da auch sehr viel zu Regelmissachtung, weil die Regeln nicht verstanden werden.
0: Leidiges Thema, Sie erwähnten es ja gerade, sind nachts die Fahrradfahrer, die ohne Licht fahren. Ist das wirklich in Städten ein merkliches Problem?
1: Also Fahrräder ohne Licht sind tatsächlich ein sehr spannendes Thema, weil das vor allem eigentlich in den Städten ein Problem ist, wo es aber selten die Unfallursache wird, auch wenn das gerne so dargestellt wird von der Polizei, was auch verständlich ist, weil wer einen Unfall mitbekommt, möchte natürlich, dass der auf jeden Fall verhindert wird. Aber tatsächlich ist es meistens eher etwas, was Schreckmomente verhindert, als etwas, was wirklich Unfälle verhindert. Nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr sinnvoll, sein Fahrrad zu beleuchten. Und der beste Weg, das zu erreichen, sind natürlich auch Beleuchtungskampagnen, wie es die vor ein paar Jahren auch in Thüringen gab. Aktionen, die immer wieder darauf aufmerksam machen, wie sinnvoll das ist. Und letztlich liegt es ja auch im eigenen Interesse, die Straße auf weit gut sehen zu können.
0: In vielen deutschen Großstädten trifft man an Kreuzungen auf Fahrradampeln. Dies für Fahrradfahrer auch ein klares Verkehrszeichen. Sie gehören damit zum Verkehr dazu. Das sorgt ja auch für Sicherheit. Aber in Thüringen trifft man kaum auf eine Fahrradampel. Ist das korrekt?
1: Ampelanlagen gibt es bislang auf jeden Fall nur sehr vereinzelt. An einigen Orten in Erfurt oder Jena zum Beispiel. Da könnte auf jeden Fall noch deutlich nachgebessert werden. Also sowohl was Aufstellflächen betrifft. Das sind quasi Flächen vor dem Kfz-Verkehr Überall dort, wo zum Beispiel ein Schutzstreifen ist oder wo die Spur gerade breit genug ist, dass ein Fahrrad noch an den Autos vorbei kann, hat das sehr viel Sinn, dass man sich eben gut im Sichtbereich des Kfz-Verkehrs aufstellen kann. Also ist eher was für Tempo 30, maximal Tempo 50 Straßen, wo das wirklich viel verändern kann. Auch bei den, der Nutzung von Fahrradampeln könnte man auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial ausschöpfen, um eben auch einen flüssigeren Radverkehr zu gewährleisten, indem man ein Stückchen vor dem Kfz-Verkehr dann losfahren kann. Und dann ist zum Beispiel auch deutlich klarer, wo der Radfahrende jetzt langfahren möchte oder wie er abbiegen möchte, als wenn er eben hinter oder neben dem Kfz-Verkehr steht.
0: Ja, das Ganze lohnt sich ohnehin erst, wenn es in der Stadt ein ausgebautes Radwegenetz auf den Straßen gibt, sodass man wirklich auch sicher von A nach B kommt, ohne Verzögerung, nicht etwa ständig auf Gehwege und so weiter ausweichen muss. Und da denke ich auch an Kinder auf dem täglichen Schulweg, also auf den Routinewegen.
1: Vielerorts ist es leider sehr schlecht möglich einerseits aus Sicherheitsgründen und ich glaube, das geht vielen so, dass sie aus Sicherheitsgründen sich manchmal bewusst zum Beispiel für den Gehweg entscheiden, weil sie sich auf der Straße nicht wohlfühlen und andererseits ist es natürlich auch manchmal ein Komfortproblem, wo man jetzt sagen könnte, das ist aber kein Grund. Das Ding ist nur, wenn man, sagen wir, einen zwei kilometer weg hat und ein Kilometer davon müsste eigentlich in Schrittgeschwindigkeit nach STVO gefahren werden, dann fragt man sich natürlich schon, wo liegt eigentlich noch der Vorteil des Radfahrens? Das heißt, da muss auch wirklich der Komfort und die Flüssigkeit des Verkehrs mehr mit bedacht werden, damit das Rad attraktiv wird, also anstelle des Autos genutzt wird, weil sehr häufig werden ja auch innerorts Fahrten mit dem Auto gemacht, die ohne Probleme ersetzt werden könnten durchs Fahrrad, aber wenn eben die Wege das nicht hergeben und man am Ende trotzdem wieder genauso lange braucht, dann lohnt das nicht.
0: Was sagen denn eigentlich Unfallstatistiken zu Radunfällen? Sind sie aussagekräftig auch zu strukturellen Problemen im Radwegenetz Thüringens?
1: Die Unfallstatistik von Thüringen ist tatsächlich sehr schwierig, auszuwerten auf den Radverkehr bezogen, was einerseits glücklicherweise daran liegt, dass es eine relativ geringe Anzahl an Gesamtunfällen ist. Das heißt, es ist schwierig, da Trends abzulesen. Im Wesentlichen scheint die erstmal zu stagnieren auf einem Niveau von ungefähr 1000. 1.500 Unfällen pro Jahr. Das macht es immer schon schwierig, da wirklich was abzuleiten. Und dann ist das Problem auch, damit etwas wirklich als Unfallursache erfasst wird, müssen an einem Jahr dort drei Unfälle passieren. Häufig ist das aber nicht an der, genau derselben Stelle, obwohl es vielleicht doch durch dasselbe strukturelle Problem entsteht. Das heißt, es taucht dann so nicht auf und wird nicht entdeckt. Und das andere ist auch, dass wahrscheinlich nur ein sehr geringer Anteil der Unfälle, die passieren, überhaupt gemeldet wird mit dem Fahrrad, weil es da selten Versicherungsanspruch gibt, dass es bei Kfz-Unfällen ja eigentlich der Hauptgrund, warum eben immer Anzeige erstattet wird. Das heißt, wir wissen von den meisten Unfällen, die passieren gar nichts. Und entsprechend ist es schwierig, da was abzuleiten momentan. Und es müsste viel, viel mehr auch ermutigt werden, auch kleinere Unfälle vielleicht einfach über ein Online-Formular zu melden, dass es bei der Polizei eintrifft oder vielleicht auch eine App einzurichten. Das gibt es auch mancherorts, wo Unfallstellen eben gemeldet werden können.
0: Frau Nagler, seit kurzer Zeit gelten verschärfte Strafen, wenn Autofahrer Fahrräder nicht beachten, also zu wenig Abstand halten, diese anderthalb Meter in der Stadt, haben sie Erkenntnisse, wie wirksam das ist.
1: Soweit ich weiß, kontrolliert die Polizei in Thüringen das noch gar nicht, weil sie sagen, sie können das nicht messen. Das ist eigentlich kein sehr gutes Argument, denn es gibt viele Straßen, wo von vornherein klar ist, dass die so schmal sind, dass dort nicht legal überholt werden kann. Aber meines Erachtens wurde das noch gar nicht angewendet hier. Ich denke, was man tatsächlich festhalten kann, es wird mehr drauf geachtet durch Autofahrende.
0: Ich spreche mit Frieda Nagler vom Thüringer ADFC, also dem Fahrradclub. Frau Nagler, noch einmal zum Thema Unfälle oder Sicherheit beim Fahrradfahren. Denken Sie, dass eine Prüfung im Sinne einer Fahrschule auch für Fahrradfahrer sinnvoll wäre?
1: Wir würden nicht unbedingt auf die Prüfung... Also der große Unterschied, was oft ein bisschen missverstanden wird, glaube ich, ist einfach das Gefährdungspotenzial zwischen dem Fahrrad und dem Auto. Und Radfahrer schertet sich am Ende selber, wenn er einen Unfall baut, weil da kein Puffer drumherum ist. Aber wir sind unbedingt auch dafür, die Verkehrserziehung in den Schulen noch deutlich auszuweiten und eben auch im realen Straßenverkehr das Fahren zu lernen. In den äh, Fahrradschulen der Verkehrswachten, die es hier in Thüringen gibt, die auch wirklich sehr fleißig in der Schule in der dritten oder vierten Klasse Unterricht anbieten. Aber dort wird auf nicht realen Bedingungen gefahren. Es ist ein Park und wir wünschen uns auch und sind da auch durchaus dran, das anzuregen, dass es immer mehr Fahrradbildung im realen Straßenverkehr gibt.
0: Was passiert denn eigentlich mit Fahrradfahrern, die einen Unfall verursachen, aber keinen Führerschein haben?
1: Ja, man kann tatsächlich trotzdem Punkte in Flensburg bekommen. Es gibt nicht so viel, aber es gibt natürlich auch einen Bußgeldkatalog und der ist ja auch nicht ohne. Wer über eine rote Ampel fährt, muss am Ende auch, wenn es länger als drei Sekunden rot war, 100 Euro Bleche nicht.
0: Frau Nagler, anderes Thema vielleicht. Thüringen als ein Land, das auch für den Ökotourismus wirbt, heißt also Fahrradfahren im Urlaub. Wie sieht es denn da aus momentan, wenn ich jetzt als Urlauber hierher komme und lange Radtouren machen will durchs Land? Ist das Land insgesamt gewappnet?
1: Also ich denke, Rad-Touristisch sieht es deutlich besser aus in Thüringen als auf den Alltagsradwegen. Es war auch sehr lange ein Schwerpunkt, den sich das Land gesetzt hat in den 2010er Jahren. Im Radverkehrskonzept 2.0 von 2019 ist man dann davon ein Stück weit abgerückt, wobei da immer noch sehr, sehr viel passiert. Wir haben auch mit dem Ilmtalradweg radweg einen drei oder vier, ich glaube Vier-Sterne-Radweg sogar, der sehr gut ausgebaut ist. Auf der Städtekette sieht man gerade passiert wieder sehr viel. Auf dem Unstrutradweg passiert sehr, sehr viel. Auf dem Saale-Radweg also da sind wir tatsächlich schon deutlich besser aufgebaut und man merkt auch, es zieht ja immer mehr Menschen an im Sommer und man sieht immer mehr Touristen mit Fahrradtaschen, die herkommen. Das heißt, da steckt inzwischen auch schon eine kleine Industrie dahinter, Herbergen, die sich dann darauf spezialisieren zum Beispiel oder Restaurants, die eben speziell am Radweg liegen und zu so typischen Radfahrzeiten offen haben.
0: Wie sieht es aus mit der Anreise, also öffentlicher Nahverkehr, Bus, Straßenbahn, Eisenbahn mit dem Fahrrad?
1: Hängt wie überall von der Linie ab, wie stark die ausgenutzt ist. Sehr, sehr positiv ist, dass das Land, das nach wie vor beibehalten möchte, dass das Fahrrad kostenlos mitgenommen werden kann in Thüringen. Das ist nicht überall so, was vielleicht auch mit höheren Nutzungszahlen in zum Beispiel Hessen zusammenhängt. Im Wesentlichen kommt es eben auf die Strecke an, auch auf die Bahn an, aber meistens funktioniert es ganz gut. Es wäre schön, wenn zum Beispiel hohe Züge noch ersetzt würden, wie der RE1 zwischen Göttingen und Altenburg. Da ist es momentan noch schwierig einzusteigen. Allerdings gibt es da auch acht Fahrradstellplätze, also pro Wagen sogar, was eine relativ gute Bilanz ist. Ich denke, die Abelio-Züge haben auch sehr, sehr viel verbessert, was das betrifft, die vor fünf, sechs Jahren eingeführt wurden. Also ich glaube, im Bundesvergleich sind wir da tatsächlich gut dabei. Bei den Bussen kommt es sehr, sehr stark darauf an, da gibt es ja durchaus auch Richtung Rennsteig, dann sogar spezielle Busunternehmen, die Radtouristen zu bestimmten Orten, die beliebt sind, hinfahren und das Fahrrad hinten mitnehmen. Im innerörtlichen Busverkehr oder auch zwischen den Dörfern ist es aber leider oft eine Sache, wo es auf die Gnade des Busfahrers ankommt. Und das sollte sich unserer Meinung nach eben ändern, weil es ja immer was geben kann, weshalb das Fahrrad mal mitgenommen werden muss. Und wenn die Kapazitäten da sind und kein Platz weggenommen wird für einen Kinderwagen oder Rollstuhl, dann sollte das auch auf jeden Fall gemacht werden.
0: Ja, wie sieht's allgemein beim Fernverkehr aus? Stichwort ICE.
1: Mein Erfahrungswert ist ganz klar, man muss immer sehr, sehr frühzeitig buchen und auch die Bahn rät dazu. Das heißt, das könnte noch deutlich ausgebaut werden und der ADFC-Bundesverband wird dann natürlich auch schauen, dass da mit dem ICE 5, der ja dann in ein paar Jahren kommt, tatsächlich mehr noch passiert.
0: Vielleicht noch ein anderes Thema, Frau Nagler, Leihmöglichkeiten in Städten, also wenn ich als Urlaube oder auch als Pendler nach Erfurt fahre und ich möchte gern unbedingt Fahrrad fahren, wie sieht es aus, gerade in den touristischen Städten?
1: Leider ist das was, was es meines Wissens nach nur in zwei Thüringer Städten bislang gibt, in Erfurt und in Weimar. Und das ist was, was viel Potenzial hätte und noch viel mehr etabliert werden müsste, auch in den kleinen Städten. Weil es eben auch zu den Stoßzeiten Möglichkeiten schaffen kann, nicht das Fahrrad mit in die Bahn zu nehmen, sondern stattdessen Fahrrad zu leihen, weil es auch für Menschen auf Dienstreisen, auf Urlauben nochmal völlig neue Möglichkeiten eröffnet, öffentlichen Nahverkehr mit dem Fahrrad zu kombinieren. Ein richtiges Leuchtturmprojekt sind da die Ostseeküstenstädte, wo man im Grunde entlang fast der kompletten Ostseeküste ein Fahrrad leihen kann und das in der nächsten Stadt wieder abgeben kann. Das müsste halt in Thüringen auch so etabliert werden, damit das genutzt werden kann. Da sind aber auch die Städte und Kommunen gefragt, weil die Fahrradanbieter am Anfang nicht abschätzen können, wie lohnt sich das. Die brauchen durchaus auch Hilfe, wie das infrastrukturell gut gelöst werden kann in der Stadt. Das heißt, da muss es auch irgendwo da ein Engagement geben und vielleicht auch einfach mal einen Zuschuss der Stadt. Weil am Ende renziert es sich und am Ende spart es die Stadt ja auch Geld, wenn weniger Auto und mehr Rad gefahren wird.
0: Hm. Wenn ich als Pendler natürlich kein Rad leihen kann, muss ich ein eigenes irgendwo abstellen. Ist das sicher? Wie sieht es aus mit Diebstahl, gerade in den Thüringer Städten?
1: Also die letzten Statistiken, die es jetzt gab, laut denen ist es weniger geworden, aber die sind auch noch von 2020 und 2021. Das heißt, das Pandemiejahr. ich glaube, da war auch weniger Gelegenheit, Fahrräder zu klauen. Generell fällt auf, dass relativ viele ostdeutsche Städte in diesem Ranking auftauchen, allerdings keine Thüringer Stadt. Könnte aber auch daran liegen, dass wir wenige Großstädte haben aber es ist halt auch immer noch nicht Standard, dass man überall einen Fahrradbügel findet, an denen das Fahrrad wirklich abgeschlossen und nicht nur angeschlossen werden kann. Und solange die Räder dann also nicht an etwas befestigt sind und frei stehen, ist es leider wahrscheinlich, dass die auch mal schnell mitgenommen werden.
0: Am Ende unseres Podcasts frage ich immer noch nach Chancen und Risiken. Was würden Sie sich denn eigentlich von der Politik in Sachen Fahrrad wünschen?
1: Also ich würde mir von der Politik wünschen, dass sie am besten noch dieses Jahr, spätestens nächstes Jahr mit dem nächsten Haushalt erkennen, dass das Fahrrad unzählige Chancen für Thüringen bietet, dass wir auch als Flächenland auf jeden Fall ein Fahrradland werden können in Verbindung mit dem ÖPNV an vielen Orten natürlich auch und dass entsprechend eben auch deutlich mehr Gelder in den Radverkehr investiert werden können, dass die Orte, wo es bereits jetzt viel Motivation gibt, auch die Sachen, die sie machen wollen, endlich umsetzen können und andererseits aber auch sehr viel geschult wird und Personal eingestellt wird, dass an den Orten, wo momentan noch wenig passiert, dann auch mal die Kenntnisse da sind und Menschen da sind, die neue Projekte planen können.
0: Also das ist noch nicht so richtig entwickelt.
1: Es gibt Versuche. Wir haben es schwieriger als andere Bundesländer, muss man leider auch dazu sagen, weil wir einfach ein ärmeres Bundesland sind als Bayern oder Hessen. Aber ich glaube, da fehlt auch oft einfach noch der politische Wille. Wir haben keine einzige Fahrradleuchtturmstadt. Sei es Bremen, Hannover, in mancher Hinsicht jetzt Bezirke in Berlin, wie Kreuzberg, die haben sich das wirklich auf die Fahne geschrieben. Und da hängt das im Grunde genommen auch vom Wiederwahlerfolg ab, ob sie was erreichen für das Fahrrad oder nicht. Und in Thüringen sind wir davon leider noch weit entfernt.
0: Ich habe heute gesprochen mit Frieda Nagler, Sprecherin des ADFC Thüringen, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Frau Nagler, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
1: Ja, danke schön.
0: Und Ihnen danke ich, wie immer, fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.